0: Serge Roche bonjour. Vous êtes le prix Nobel de physique 2012, l'administrateur du Collège de France et vous êtes aussi titulaire de la chaire de physique quantique. Physique quantique dont Richard Feynman disait que personne ne la comprend vraiment. Est-ce que ça n'était pas une manière de souligner son étrangeté
1: Certainement. Enfin, de la part de Feynman, c'était un petit peu une coquetterie parce que s'il y a une personne qui comprenait profondément la physique quantique, c'était bien lui. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est une physique qui défie l'intuition. Euh, dont On ne peut pas avoir une idée directe euh, en se basant sur la vie quotidienne, sur la physique classique qui régit le monde tel qu'on le voit et tel, euh, auquel on a été habitué par euh, euh, notre expérience personnelle et même par l'expérience de l'humanité au cours de l'évolution. Donc, Les phénomènes quantiques sont contre-intuitifs. À l'échelle microscopique, la nature se comporte de façon bizarre. Une particule, un atome, un grain de lumière peuvent être simultanément à plusieurs endroits à la fois ou dans plusieurs états différents. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition des états euh, qui est à la base de cette étrangeté.
0: Quand vous dites que euh, la matière ne se comporte pas de la même manière, et que c'est contre-intuitif, c'est totalement différent du monde macroscopique
1: Oui, dans le monde macroscopique, les lois de la logique sont les lois classiques. Une porte doit être ouverte ou fermée. Euh, deux situations différentes, c'est l'une ou l'autre qui se produit, jamais les deux à la fois. En physique quantique, un, une particule peut passer par deux chemins à la fois.
0: Est-ce que c'est pour euh, ce concept-là que Schrödinger avait utilisé l'image d'un chat à la fois vivant et mort
1: Oui, Schrödinger avait essayé d'imaginer une situation où un petit système qui peut exister dans une superposition de deux états, un atome par exemple, se trouve couplé à un objet macroscopique. Et Il a pris l'exemple du chat comme il aurait pu prendre l'exemple de n'importe quel objet formé d'un très grand nombre de particules. Si l'atome est dans un état, le chat est vivant, si l'atome passe à un autre état, il déclenche un dispositif qui tue le chat. Si l'atome est dans une superposition des deux états, la logique indique que le chat doit être dans une superposition de l'état vivant et de l'état mort. Et Schrödinger disait que cette situation est absurde et il essayait de pointer là une contradiction ou au moins une difficulté du monde quantique.
0: Dans la physique quantique, euh, la lumière est à la fois une onde et une particule. Vous pouvez expliquer ça
1: eh bien, ça, fait, ça fait partie de l'étrangeté de, de cette physique. C'est vrai. vrai pour la lumière. La lumière se comporte tantôt comme une onde, elle donne lieu à des phénomènes d'interférence, et ça on le sait depuis euh, au moins le début du 19e siècle. Mais elle est également formée de grains discrets euh, qui viennent par exemple frapper un écran à des, à des instants euh, différents, et ces grains discrets, c'est ce qu'on appelle les photons. C'est ce qu'on appelle le dualisme entre l'aspect ondulatoire et l'aspect la, corpusculaire. Ce dualisme est lié au principe de superposition. En effet, une onde est à, partout à la fois. Euh, elle a une l'amplitude en différents points de l'espace. Eh la particule associée à l'onde, le photon, cela veut dire qu'il se trouve à plusieurs endroits à la fois simultanément. Einstein, en discutant avec Bohr, avait imaginé ce qu'on appelle une boîte à photons, une boîte dans laquelle on peut emprisonner un grain de lumière, observer le moment où ce grain de lumière s'échappe de la boîte, et en même temps mesurer avec une extrême précision l'énergie de ce photon dans la boîte. Et En faisant ces expériences de façon simultanée, Einstein espérait montrer qu'il y avait une faille dans la mécanique quantique, dans la physique quantique. Et les expériences que nous faisons, nous, maintenant, sont des expériences de boîte à photons. Notre boîte n'a rien à voir avec la boîte euh, extrêmement naïve qu'avaient imaginé Bohr et Einstein. Notre boîte à photons, c'est un ensemble de miroirs, c'est deux miroirs qui se font face et entre lesquels les photons rebondissent. Et on fait traverser euh, euh, des atomes à travers cette boîte et ces atomes emportent de l'information sur les grains de lumière et sur les photons. Mais il, cette information est une information qui est emportée de façon extrêmement, euh, je dirais, délicate, puisque les photons ne sont pas détruits dans le processus en question. C'est une information in, qui, qui permet de reconstruire l'état euh, des photons dans la boîte, de voir qu'ils sont dans ces états de superposition étranges, de mesurer, le, de compter le nombre de photons et d'observer le moment où ces photons disparaissent, ce qui est un des aspects de l'expérience originale d'Einstein.
0: Pour quels travaux, précisément, avez-vous été récompensé par le Nobel
1: Alors, Le Nobel a récompensé euh, des, ses travaux sur le, 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 la manipulation des systèmes quantiques isolés, la capacité qu'on a eue euh, d'isoler des systèmes quantiques et de les observer les manipuler sans les détruire. Euh, en général, lorsqu'on observait euh, des systèmes simples, par exemple dans des accélérateurs de particules, on observe ce, comment se comportent des particules après des collisions violentes entre elles, eh bien, les particules sont détruites par le processus même d'observation. Lorsque des photons arrivent sur votre, dans votre œil et sont détectés, c'est l'acte de voir, ces photons sont détruits. Nous, nous avons mis au point donc, des méthodes non destructives, douces d'observation des particules.
0: Maintenant que vous avez piégé la lumière, euh, où est le défi suivant
1: L'un des aspects de la physique quantique, c'est que le simple fait d'observer un phénomène, un système, change l'état du système. L'observation change l'état du système, et c'est vrai dans nos expériences. Les atomes qui traversent la boîte, non seulement nous permettent de savoir dans quel état se trouve le champ dans la boîte, mais également modifient cet état de façon continue. Et donc l'aspect manipulation et observation, sont les deux aspects sont liés entre eux. Et en manipulant et en observant la lumière dans la boîte, on peut la préparer dans des états étranges, dits états de superposition, où elle se trouve en deux états à la fois. On peut avoir dans la boîte un champ lumineux, dans lequel le champ électrique pointe à la fois dans deux directions opposées. On peut créer une situation dans laquelle il y a à la fois un champ qui a une grande amplitude de plusieurs photons et qui à la fois est nul. Donc une superposition de deux états qui classiquement n'ont pas de sens. Ces états-là, ce sont les états qu'on appelle des états-chats de Schrödinger, pour reprendre la métaphore dans laquelle Schrödinger avait imaginé qu'un système comme un animal un chat soit à la fois dans deux états, vivant et mort. Ces états-chats de Schrödinger sont extrêmement fragiles. Ils disparaissent très vite parce que dès qu'un photon s'échappe de notre boîte, l'information qu'emporte le photon détruit la superposition d'états qui se trouve à l'intérieur de la boîte. C'est ce qu'on appelle le phénomène de décohérence. Nous avons étudié ce phénomène et maintenant, puisque vous me posez la question, quelle est l'étape suivante L'étape suivante, c'est d'essayer de léviter, en tout cas de corriger les, ces effets pour maintenir le plus longtemps possible ces états bizarres, ces états étranges à l'intérieur de notre boîte. C'est-à-dire pour préserver l'étrangeté quantique de façon continue.
0: La physique quantique, ai-je l'impression, est une, une science purement fondamentale. C'est-à-dire que finalement, tous les physiciens qui vous ont précédé, c'était purement une, une avancée intellectuelle qu'ils poursuivaient.
1: Au départ, c'était une avancée intellectuelle. Et euh, les recherches, il y a dans ces recherches un aspect effectivement fondamental. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des, ensuite des, des prolongations dans les applications, mais c'est deux démarches qui sont totalement différentes.
0: Vous vous tenez beaucoup à cette liberté euh, oui. de travailler sur ce qu'on veut, de réfléchir finalement.
1: Cette ce liberté ça. est essentielle, c'est elle qui donne l'ouverture d'esprit, c'est elle qui permet de poursuivre des projets ambitieux sur la longue durée. Et ce qui manque, je pense, dans le système actuel, c'est suffisamment de confiance et suffisamment de temps. Des laboratoires qui étaient des laboratoires extrêmement féconds, de, desquels sont sortis des dizaines de prix Nobel, je pense aux Bell Labs aux États-Unis, ont été fermés. Alors, c'est parce que les actionnaires de la compagnie des télécommunications américaines se sont rendus compte que, euh, pour le profit à court terme, ce n'était pas rentable d'entretenir de, euh, des recherches basées sur la curiosité pure. Voilà, voilà un exemple du côté pervers euh, d'un euh, système qui est basé uniquement sur les lois du profit et qui ne reconnaît pas l'existence de biens euh, euh, qui sont sans valeur, de biens euh, gratuits, mais qui représentent, à mon avis, la grandeur d'une civilisation et d'une société.